0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Egy vajdasági irodalmi estről a Zetnafestről hazafele tartva, újfent abba a helyzetbe keveredtünk, hogy 7 órán át várakoztunk, röszkénél a határon. Gondolják csak át, mettől meddig lehet eljutni ennyi idő alatt, például a Budapesttől 684 kilométerre fekvő Münchenbe 6 óra pár percet, mond az a tervező. Nos, mi a határát kerül két-hálom kilométerét tettük meg egy órával több idő alatt, időben, amikor nincs se nyári szünet, se vendégmunkás invázió. Amúgy, ha lenne, akkor is tenni kellene valamit, mondjuk megnyitni ideiglenes határát meghosszabbítani az önmer este hétkor már bezárók nyitatartási idejét. Vagy mit tudom, én nem vagyok én közlekedési miniszter, a külügyérmek meg lehet, hogy jobb lett volna tömegközlekedéssel járni, csak hogy a régióba vezető mindkét vasútvonalat felszámolták, az egyiket a kínaiakkal túrja Mészáros Lőrinc, a másikat kínaiak nélkül nem sikerült befejeznie, a nem tudom hányadik határidő módosítás után sem. Mondjuk neki nem gond, éppen egy nappal korábban esett, hogy ével együtt indult ugyanennek a határállomásnak a közvetlen közeléből Szegedről 160 kilométerre fekvő Budapestre. Egy szélső közeli osztrák fegyvergyáros helikopterén. Ha csak egy nappal korábban megyünk, integethettünk is volna neki. Így aztán azon gondolkodtunk, hogy kinek intennénk be. Tehát az van, hogy ott állsz, tíz percenként moccan pár métert a sor, sokszáz autó, mindenféle távoli rendszámmal. Nyilván Európa összes országából érkezőket lehet ott találni. Még szerencse, hogy rátaláltunk egy hozzánk aránylag közelálló lap oldalán egy frissen megjelent cikre, baráti tűz. A szerzőjét nem nevezem meg, mert ő se nevezte meg, hogy mégis kivel van baja, érti, aki érti. A legjobbkor jött éppen, amikor a kulturpolitika amúgy is kilövéseit élte mindazokat, akik nem akarnak velük együtt menetelni. No mindegy, is nekünk legalább akadt témánk. Mindenfelé kisgyerekek ordítanak, mások nyugodtan néznek valamit a Netflixen, elvégre a 21. században vagyunk, egy-két helyen még közvécé is található, fizetős persze. Mondjuk már egy kávét vagy vizet nem kapni sengen, szigorúan védett határán. Arról beszélünk, ahol a híres NATO drótokkal ékesített kerítéssel is védjük hősiesen Európát a betolakodók elől. Akik közül, ha igazak a hírek, mondjuk én 2015-en ellentétben most nem láttam menekülőkre utaló konkrét jeleket, de nem is keresgéltem őket a határ közeli susnyásban. azt hiszem, az nem megy át a kerítésen, aki nem akar. És mindezt jócskán megkönnyíti, hogy a keresztény Európa kipcsak kucsmás védelmezője néprajzosok kiméjenek, szélne keresztette az elfogott embercsempészeket. Vagyis azokat a nagyon jól megfizetett szakembereket, akik az amúgy mindenüket pénzétevő tevő menekülőket kiszipőzve és minden törvényt átvágva pacekból megtalálják, vagy megalkotják a kerítésen a rést. Jó nekik? Mert én mindig azon gondolkodtam, hogy miért üldögöl itt nyugodtan az idejét vesztegetve, rendkívül kellemetlen és megalázó körülmények között több ezer ember a semmiért jó, néha valaki megnyomja a dudát. És hogy én, személyesen, beszorítva a senki földjére, mit tehetnék valamennyiünk érdekében. Hogy ne az legyen mindig. Hogy akinek nem telik az elnyomásunkból származó lóvéból helikopterre, az csak maradjon a fenekén. Útszélen a lakhatási szegénység különböző típusai mintegy 3 millió embert érintelek ma Magyarországon. Lakatási jelentéseinkből kiderül, hogy Magyarországon körülbelül mintegy 30 ezer embernek nincs fedél a feje felett, a lakosság 20%-a él túl volt lakásban, minden negyedik embernek penészes, nedves és egészségtelen az otthona. Közel 140 ezer ember nem tudja fizetni a jelzáló hitelének törlesztő részletét, több százezer család a rezikötségeit, közel 300 ezer ember pedig szegregáltumokban szegény telepeken él. Írja a Habitat for Humanity nevű nemzetközi civil szervezet itthoni oldala. Ők most lakhatási jelentést tettek közzé, amelyből mindenki tanulhat. A kutatók, a civil szervezetek, maguk a lakhatással küzdők, és elsősorban persze a kutatók és civilek hangját a fülüktől gyorsan elhessentő töntéshozók, politikusok. Lukás György van itt a Habitat for Humanity szakpolitikai elemzője, és ahogy ezt már így megszokhattuk itt a műsorban, és foglalkoztunk már azzal többször, hogy évente lakhatási jelentéseket fogalmaznak meg. Ugye tudjuk, hogy maga a lakhatás az Magyarország egyik legnagyobb szociális, és talán nem csak és inkább szociokultúráis problémája. Hogy látja, hogy ez a jelenség, amit évek óta monitoroznak, feltérképeznek, ez mennyire lefele-feles tagnelú, vagy milyen irányt tud mutatni?
0: A lakhatási szegénység definíciója nem annyira egyszerű, mert egyrészt a lakhatási szegénységben tartozónak soroljuk azt, aki nem megfelelő lakáskörülmények, nem méltányos lakáskörülmények között él. Érte ez alatt, hogy mondjuk bázik a háza, penészes a fala, nem megfelelő a lakás komfortfokozata. Nem rendelkezik olyan jövedelemmel, ami biztosítja számára, hogy a lakását megfelelő módon ki tudja fűteni télen, illetve a lakás fenntartási költségei azok a teljes jövedelmének túl nagy hányadát teszik ki. Tehát erre különböző. Számok vannak 20-40 százalékig is, illetve akár a lakásnak a tulajdonviszonyai nem teljesen egyértelműek, nem tisztázottak, tehát, hogy akár olyan albérletben lakik, ahol nincs rendes szerződés, nem teljesen egyértelmű, hogy mikor ki, mire jogosult, mikor kell kiköltözni, mikor mennyit kell fizetni, tehát, hogy tisztázatlan a lakás körülménynek. Ezeket az embereket mind mind a lakhatási szegénység kategóriai alásoroljuk, és becslések vannak erre. Másfél-két millió fő közé tehető Magyarországon ma azoknak a száma, akik lakhatási szegénység érintettek.
1: Felteszem, hogy ide elszámolhatjuk azokat, és akik egyszerűen zsúfot élnek, tehát nincs megfelelő lakó és életterük.
0: Természetesen ők is ide tartoznak, igen. A túl lakásban élők is, akik meg az aránya egyébként 16-17 között mozog Magyarországon per pillanat.
1: Ezt a tendenciát hogyan lehet megállapítani? Gondolom a rendszerváltás előtt kevésbé mérték ezeket a dolgokat, de hát azóta azért szakmák fejlődtek ki, amelyek úgy látják, hogy megpróbálnak rálátással lenni, és esetleg tanácsaikkal, hatással is lenni a döntéshozokra. Szóval hogy úgy látja, hogy romlottak, javultak a lakhatási körülményeink, vagy vannak-e ennek fázisai?
0: Ugye a lakhatási jelentés, aminek most jelent meg az első két fejezete, ezek közül az egyik az pont a közpolitikák és a költségvetésnek a változását vizsgálja. Ezt egyébként Sirfus Márton a Periféria Kutatóintézet egyik vezetője írta, ő az egyik szerzünk. Az ő megállapításai többek között erre is vonatkoznak. Ő azt mutatja be nagyon komoly adatok mennyiség használatával, hogy Gyakorlatilag most az ötödik lakástámogatási ciklus ért véget, értve ez alatt, hogy a kormányzat részéről különböző lakástámogatási célokra éppen mennyire plusz támogatások elérhetőek, mennyire van visszaszorítva, és most per pillanat egy nagy csúcsnak a végén vagyunk, és egy meglehetősen jelentős visszaesés fog ránk köszönni, úgy néz ki.
1: Úgy látják, hogy eddig kik voltak azok a kedvezményezetjei a lakáspolitikának, amelynek alapján azt tudjuk mondani, hogy egy csúcs végén vagyunk, illetve egy leszállóák kezdetén.
0: 2023-ban közel 2,1 milliárd forintot költött lakhatási célú kiadásra a kormányzat, és ez a jelenleg elérhető költségvetési előirányzatok alapján a következő évben. 1,2 milliárd lesz, tehát nem a fele, de nem, nem sokkal több, mint a fele, tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős visszaesés lesz. Ami eddig is megfigyelhető volt, hogy a lakhatási támogatások azok nem rászorultságjelben működtek. Tehát olyan típusú lakhatási támogatás, ami kimondottan a rászorulókat, a lakhatási szegénységgel küzdőket érinteni, az nagyon elenyésző volt. A lakhatási támogatások hát sok-sok évtizede a családpolitika egyik eszközeként működnek. Ez már így volt a rendszerváltáskor is és a rendszerváltás előtt is, és ez azóta se változott. Viszont a családpolitika változott meg, hogy mondjam, az elmúlt 10-12 évben elég jelentősen. Nem rászorultsági alapú politika van, hanem Tényleg leginkább a középosztálynak, felső középosztálynak kedvező politika, ami abból adódik, hogy nincsen ilyen típusú szűrés. Leginkább a lakástulajdonhoz kapcsolódó támogatások elérhetőek ma Magyarországon, illetve ami ugye akár a lakásvásárlási hiteleket jelenti, illetve ezeknek a támogatását, illetve az energiaköltségeknek a különböző támogatását, tehát ez a a csökkentés fedőnévvel futó dolog, ami nem feltétlenül természetesen csak a lakosságot támogatja, hanem legalább annyira a szolgáltatókat is, de a lakosságnak az a része, aki leginkább rászoruló lenne, tehát mondjuk jövedelmi szempontból az alsó egyötökbe tartozók, az ő jelentős részük nem részesül ezekből a rezsé csökkentési támogatásokból, mire hogy nem gázzal fűt nagyon kevesebb, jóval kevesebb áramot használ, mint az átlag magyar háztartás, és a tüzi fára pedig nem érvényes, vagy pedig jóval kisebb mértékben érvényes bármifajta ilyen támogatási kedvezmény. Tehát ilyen szempontból eddig a közép és felső, közép és felső osztály támogatása valósult meg ezekkel a lakástámogatási politikákkal, és ez most még szűkülni fog, tehát még kevesebb ember számára lesz elérhető, Nominálisan nem feltétlenül kevesebb támogatás.
1: Világos, az is hozzáteendő szerintem ehhez a dologhoz, hogy a legszegényebbek, azaz az egyötöd, azért sem tud mondjuk a tulajdoni támogatásokhoz hozzájutni, mert szinte semmilyen nincs, amihez ehhez szükséges, tehát mondjuk nincs kezdőtőkéjel, nincsen hitelképességgel, nem fogja tudni visszafizetni, és itt tovább. Tehát azokhoz a pénzekhez sem juthatott hozzá, amelyek kvázi ingyen kerültek be a rendszerbe.
0: Hát alapvetően nem, vagy nem bankképesek, vagy kevésbé bankképesek ezek a családok, ez minden kétségtelenül így van, ami azt jelenti, hogy vagy nem rendelkeznek akkora jövedelemmel, ami a bankok számára elfogadható egy lakásvásárláshoz, vagy ingatlan vásárláshoz szükséges jövedelemként, vagy pedig már eleve a jövedelmük különböző törlesztésekkel olyan mértékben terhet, amire még egy további kölcsönterhetséget már nem lehet bevállalni, tehát hogy Ez igen, ők sajnos eleve kiesnek ezekből a támogatási formájból.
1: El lehet azt mondani, hogy most, hogy szűkülnek ezek a pénzek, tulajdonképpen csak a leggazdagabb, aki részesülnek belőle? Vagy hogy történik ez? Ugye a szegénység általában is növekvőben van, az infláció mindenkit óvatosabbá tesz a autó és tulajdon jutási szándékaiban is talán. Hogy csak azoknak jut, akik eddig is meg tudták fizetni nekem valahogy ez a benyomásom?
0: Egyrészt ez valószínűsíthető, másrészt viszont nehéz megmondani, mert nagyon hektikusan és nagyon gyorsan változnak a szabályzók. Ugye pár hónappal ezelőtt volt az, hogy a csok kivezetése, aztán, hogy a falusi csok az még is marad, Bababáru hitel változtatása, és ugye most lett bejelentve a városi csok plusznak a bevezetése, de ugye erről még egyelőre pontos veremfeltételeket nem tudjuk, tehát, hogy ez csak egy kormányinform volt egy ilyen bejelentés, hogy lesz csok plusz, ami. 50 millió forint maximum ilyen és ilyen ingatlanok, de majd amikor a pontos szabályzás megjelenik, akkor lehet pontosan tudni, hogy ténylegesen kik számára elérhető, kik nem számára elérhető. Van olyan honlap, amelyikkel már megjelent ilyen sok plusz kalkulátor, azon én elkezdtem már ilyet játszani, amiből az derült ki, hogyha mondjuk egy 60 milliós ingatlant szeretnék megvásárolni, friss házas vagyok, bevállalok három gyereket, 25 évre fel akarom venni ezt a maximum elérhető 50 millió forintot, az azt jelenti, hogy a családon belül legalább közel 400 ezer forint nettó jövedelemnek kell lennie ahhoz, hogy én erre jogosult legyek, és akkor ugye még azt is érdemes hozzá venni, hogy ez a mondjuk 60 millió forint értékű ingatlan, ez Budapesten, illetve az ország nagyvárosaiba hát, Mondjuk ilyen 60-80 négyzetméter közötti lakást jelenthet kevésbé drága helyeken, esetleg mondjuk 100-120 négyzetméteres ingatlant is jelenthet. De mondom, mindez úgy, hogy három gyerek maximum hitel 25 évre.
1: Hát meg meg sorra ezek az új feltételek, hogy egyrészt legyen 30 alatti az, aki gyereket...
0: Hát absz- igen, 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 tehát hogy még, még ezek a plusz korhatáros megkötések is, de mondom, ezeket igazándiból majd, majd akkor fogjuk látni, hogyha ha megjelenik ennek bármifajta rendeleti formában ez a csok plusz, mert addig tulajdonképpen sajnos ilyen fél információkra próbálunk ráugani, és ezeket próbáljuk megfejteni.
1: Igen, és ez nem csak elemzői szempontból lehet gond, hanem a családok tervezhetőségének szempontjából is, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk házasságkor az ember mit el, mit nem határoz el, milyen feltételeket ismer, viszont itt idéznék egy mondatot, Ebből a jelentésből azt írják, hogy a babaváró hitel 24-től amiatt lesz társadalmi igazságosabb, mert a gazdagabb háztartások közül kevesebben férnek majd hozzá, és mert a babaváró hitel elértéktelenedésével a gazdagabbaknak jutatott állami források reálértéken csökkennek. Tehát az jelent, hogy senki nem jár jól, csak a gazdagok rosszabbul, nem?
0: Tulajdonképpen igen. Ez kétségtelenül így van. Annyi, hogy eddig is a Magyar Nemzeti Bank szokott megjelentetni bababáról hitelt igénybe különböző statisztikákat, és ez alapján az derült, hogy eddig is a legfelső és felső két jövedelmi ötödbe tartozó családok sokkal nagyobb arányban vették igénybe ezt a bababáról hitelt, mint mondjuk a legalsó jövedelmi ötödbe tartozóak. Úgyhogy ennek tényleg már kisebb lesz a jelentősége, így valószínűleg ők kevésbé veszik igénybe, tehát hogy igen, sajnos a társadalmi igazságosság az egyelőre ezen a téren így működik, hogy, hogy akik kevésbé vannak rászorulva, esetleg kevésbé veszik fel.
1: Na jó, de a társadalmi igazságosság amúgy nem szokott a kormányzat deklarációi között lenni. Általában nem erre fókuszálnak, hanem hogy a népesség növekedését próbálják megelősegíteni az ilyesfajta hitelekkel. Tehát ezt végsősannak nem is ígérték, hogy az igazságossághoz hozzásegítenek.
0: Ebben tökéletesen igaza van, és tényleg csak visszacsatolnék ahhoz, hogy a, a lakás politika nem önálló politikaiáként működik a, a kormányzatban, hanem a családpolitikának az egyik eszköze, ami ráadásul nehezen áttekinthető és nehezen tervezhető is, mert itt családpolitikai stratégia, így a családpolitikai minisztérium alá tartozik, ám de A pénzügyi megvalósítása az nyilvánvalóan a pénzügyminisztériumhoz, de a lakás támogatási eszközei azok pedig a gazdasági minisztériumhoz, tehát hogy gyakorlatilag a lakáspolitika, költségvetési sor különböző tételeit, azt három különböző minisztérium is még ki tudja honnan kell összeszedni, hogyha az embert próbálná rendesen átlátni, mint ahogy a... Mi kutatóink és szerzőik ezt megtették,
1: Hát így van, mert nem függ össze, vagy minden mindennel összefügg, például az is, hogy a lakhatásról beszélünk, akkor nem kizárólag, vagy szinte kizárólag tulajdonról beszélünk, mint ahogy azt a kormányprogramokban olvashatni lehet, vagy olvasni lehet, hanem például ide tartoznak a szociális, és szerintem a nem szociális bérlakás feltételek is. Ezekkel hogy állunk ezek? Javultak-e? Egyáltalán milyen fajta statisztikákból lehet olvasni? Vannak-e megbízható magyar adatok, esetleg az eurostadt az adatai, szóval hogy állunk bérlakás
0: Sajnos meg kell, hogy szelfolyam, mert Magyarországon magántulajdonú lakásokról beszélünk, tehát a magyar lakosság több mint 90%-a az tulajdonolni szeretne lakást és nem bérelni, illetve nyilván, hogyha megfelelő lakásbérleti rendszer állna a rendelkezést, akkor valószínűleg jóval többen vennék igénybe. Jelenleg népszámlálás adatai szerint van 4,5 millió ingatlan Magyarországon, Ebből ugye körülbelül 4 millió az, amelyik lakott, és körülbelül 100 ezer a önkormányzatok által birtokolt bérlakásoknak a száma, és ezek közül 80 ezer az, amit bérletként ki is adnak, durván 40%-át a szociális alapon, 40%-át pedig piaci alapon. Tehát ez egy iszonyatosan alacsony szám. Tehát a hazai. Hivatalos, önkormányzati, intézményi bérlakásszektor az mondhatni, hogy szinte elenyésző és ráadásul évre-lévre csökken, mert hogy a bérelhető önkormányzatok által tulajdonot bérelhető ingatlanok száma folyamatosan csökken, mivel ezek lepusztolnak, nincs elég forrás ezeknek a felújítására és újra lakhatóvá és bérbe adhatóvá tételére, A piaci alapon történő bérbeadásról arról az én megítélésem szerint leginkább csak becsléseink vannak, tehát hogy hogy azt, hogy magánszemélyek milyen arányban, milyen számban adnak ki ingatlanokat hivatalosan vagy nem hivatalosan, Hát erre nyilvánvalóan megbízható pontos statisztikák nincsenek.
1: Mennyire egészséges ez a szerkezet? Tehát azt tudom, hogy a kormány arra szokott hivatkozni, hogy a magyar ember a saját tulajdon. Ugyanakkor meg valószínűleg igazságosabbak azok az országok, vagy azok a lakáspolitikák, ahol váltakozik a tulajdon, és a mobilitást is növelik, persze váltakoznak a tulajdon viszonyok.
0: Hát abszolút ez lenne a lakhatási szegénységnek, és a, a jelenleg Elég hangsúlyos lakhatási válságnak az egyik megoldása, hogy a bérlakás szektornak a fejlesztése. Ezt akár állami, akár önkormányzati, akár piaci, akár ilyen PPP-s megvalósítással mindenképpen ezt kellene elérni, és ezt kellene súlykolni. Egyrészt, mert ennek kapcsán a jelenleg nem lakott, de még felújításra alkalmas ingatlanokat is be lehetne vonni az ingatlanpiacra és a bérlakás szektorba. Ezeknek nyilván egy olyan felújítását kellene elvégezni, ami egy úgynevezett mély felújítás, tehát, hogy energetikai szempontból is egy nagyon jelentős fejlesztést jelent, ami azt jelenti, hogy közel 50%-kal, vagy minimum 50%-kal kevesebb energiából működtethető, fenntartható az ilyen ingatlan, plusz azt a fajta hihetetlen albérlet, egy bérleti árbúmot is valamennyire le lehetne törni vele, ami megfigyelhető az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogy az elmúlt, ha jól emlékszem a riportunkban található adatokra, az elmúlt közel tíz évben 80 kal emelkedtek a...
1: Jó, a, a, a
0: ami, lényegében,
1: ami lényegében a duplája. Na most ugye
0: fel, hát közel, igen.
1: Közel igen. a duplája, és fölömmetődik az a kérdés, hogy azért önök például dolgoznak az utcáról, lakásba egyesülettel, meg gondolom, kapcsolatban vannak más olyan szervezetekkel is, akik saját magukon kívül, már úgy értem a saját szervezetükön kívül, akik segítenének a lakáshoz jutásba embereknek, amiből csak az következik, hogy tudom, hogy ezek a és a felsorolt számokhoz képest csak néhányról beszélhetünk, de mégis csak önöknek vannak olyan tapasztalataik, amelyeket meg kellene, hogy
0: osszanak, nem. Vannak tapasztalataink, és próbáljuk is ezeket megosztani. Tehát például ez a lakhatási jelentés az egyik ilyen szintere ennek, ahol próbáljuk a... Tehát ez egy gyakorlatilag elemzése az elmúlt év lakhatási politikájának, költségvetési helyzetének, illetve a megfizethetőségben általunk, illetve a kutatóink által feltárt változásoknak. De a Habitat más lakhatásban érintett szervezetekkel együtt létrehozta, azt a hatási szervezetet, amelyik az elmúlt országgyűlési választások előtt a lakhatási minimum.hu-n oldalon megtalálható szakmai anyagát megírta, és a politikai pártok és politikai aktorok számára elérhetővé tette. Ebben van egyrészt egy összefoglaló rész, és másrészt pedig egy viszonylag részletes szakpolitikai elemzés rész is, hogy hogy ezek a szervezetek mit tartanának szükségesnek ahhoz, hogy a lakhatási helyzet javuljon és a lakhatási szegénység csökkenjen. És ez a lakhatási koalíció nevű gyakorlatilag szövetség ez remélhetőleg még idén az önkormányzati választásokra fókuszálva ezt a lakhatási minimumnak az önkormányzati változatát is el fogja készíteni, ami arról fog szólni, hogy Milyen javaslatokat tudunk tenni önkormányzatok, illetve önkormányzati tisztségekre induló aspiránsok számára, hogy lakhatási politikának egy része az kizárólag kormányzati szinten változtatható, és irányítható, de van egy olyan része is, ami, ami viszont akár önkormányzati szinten is eredményeket hozhat, és ezeket próbáljuk megfogalmazni és elérhetővé tenni a önkormányzati választások előtt. Ebbe ténylegesen beletartoznak olyan akciók is, mint például a különböző lakásszövetkezeteknek a létrehozása és működtetése. Akár.
1: Ami mit jelent amúgy?
0: Ez azt jelenti, hogy magánszemélyek, önkormányzatok közösen létrehoznak egy lakásszövetkezetet, és ha valaki nem saját maga szeretné mondjuk a, a saját ingatlanát, akkor egy ilyen lakásszövetkezeten keresztül is kiadhatja. Ez nyilván a piaci árnál valamennyivel alacsonyabb bevételt jelent, viszont ez a lakásszövetkezet, ez homoly részben szociális alapon tovább tudja gyakorlatilag bérbe adni ezeket az ingatlanokat, ezeknek a fenntartásáról, működtetéséről gondoskodik,
1: Hát jóval biztonságosabb gyakorlatilag a tulajdonosnak, mint az ilyen olyan szerződések vagy szerződés nélküli bérbeadás, ugye?
0: Egyrészt a tulajdonosnak is, másrészt a bérbevevőnek is. Tehát hogy azért a bérlők szempontjából is van egy elég nagy rizikó, amikor mondjuk feketén, félfeketén próbálnak a bérlethez jutni, és ki tudja, hogy meddig milyen jogok életik őket meg, és mikor változik akár a bérleti díj, akár a rezidí, mikor kell menni. Tehát, hogy ez mind a két fél számára egy biztonságot jelent ráadásul, egy a piacinál valamennyivel nyomott a báron, tehát hogy olyan családok, személyek számára is elérhetővé ezt az egész dolgot, akik számára mondjuk a piaci bérleményhez kevésbé elérhető, vagy sokkal nehezebben.
1: Persze, hát az gyakorlatilag elszegényedés gyakran, mint hogy beszéltük is az elején, hogy az embernek, hogyha nagyon sok arányban nagyon sok pénzét viszél a lakhatás, akkor az mindenfajta szegénységet okoz. Az jutott eszembe, hogy az előző önkormányzati választási kampányban azért nagyon sokan napirendjükre tűzték, vagy az ászlőkre tűzték a lakhatási problémák, és ezenből a bérlakások ügyének megoldását. Hogy látja, hogy történt ebben valami. Nyilván nem minden önkormányzatnak volt ez fontos, nem minden polgármester kampányolt ezzel, de ahol nagyon megígérték, az, az hogyan alakult, valami javulást ebben az ügyben lát.
0: Azt nem mondanám, hogy minden önkormányzattól nagyon részletes információval rendelkezünk, inkább csak egy-két önkormányzatnak a jó példáit látjuk egyelőre. Ezek közül akár a Budapesti nyolcadik kerületi, hetedik kerület kiemelhető, ahol ilyen hasonló jellegű lakásszövetkezetek létrehozására, Tettek kezdeményezéseket, illetve kezdtek el működtetni. Ha jól tudom, akkor szombat helyen is az önkormányzat egy hasonló lakásügynökség jellegű projektet és szolgáltatást elkezdett működtetni. Ezek még azért egyelőre elég pályott jelleggel működnek, és inkább csak ilyen sporadikusan lehet őket bemutatni. Az, hát nyilván ez lenne egy ilyen nagyon szép elérendő cél, hogy... Bécshez hasonlóan, meg Ausztriához hasonlóan, ahol ugye nagyon erős a, a bérlakás szektor, ahol törvényben volt kimondva, hogy a költséget és pontosan hány százalékát kell bérlakás fejlesztésre fordítani. Ha esetleg eladott önkormányzat értékesítő bérlakásokat, azokat, hogy, azoknak a, a, az árát, értékét hogy kell visszafordítani ebbe a bérlakás szektor fejlesztésébe, és ettől létrejött egy olyan nagyon erős és nagyon jól működő bérlakász szektor, ami megkönnyíti az ottani lakhatási problémák megoldását. Hát azt, hogy önkormányzatok a saját költségvetésükből bátran lemerjenek kötni x százalékot bérlakász szektor fejlesztésre, úgyhogy számukra is még kiszámíthatatlan az, hogy az önkormányzati támogatás, kormányzati támogatáshoz hogy fog alakulni, akár csak egy éven belül, nem hogy négy éven belül, azért az is egy politikailag nehezen vállalható történet. Tehát, hogy alárendelődik, azért sajnos ez a lakhatási kérdés.
1: Mennyire látható szabad szemmel az a tevékenység, amit a civilek végeznek. Mennyire tudják a lakásállamit vagy a enyhíteni?
0: Hát a lakáshiányt sajnos a civilek érdemben nem tudják enyhíteni, tehát olyat nem tudunk mondani, hogy hogy akár statisztikai szinten ez kinutatható lenne, hogy civil szervezetek, civil megmozdulások ilyen és ilyen százalékban járónak hozzá a lakhatási helyzet javulásához, mert hogy a lakhatási helyzet javulását sem feltétlenül látjuk amiben a civil szervezetek leginkább észre tudják magukat vetetni és a hangjukat tudják hallatni, az egyrészt ugye a lakhatási problémák egyik legvége a kilakoltatás, a kilakoltatások elleni tiltakozásoknál, illetve ezek elleni fellépéseknél, illetve amennyiben olyan önkormányzatok vannak, amelyek társadalmi egyeztetésre bocsátják a szociális lakhatási rendeleteiket, ezeknek a változtatásait, akkor abban esetleg a civil szervezetek véleménye is megjelenhet, de hát azért ez kevésbé nevezhető egy lakáspolitikai eszköznek vagy látnak.
1: Van itt egy olyan rémes mondat is a jelentésben, hogy a magyarországi lakosok 11,2%-ának volt elmaradása a lakásítelészetek, a bérleti díjak vagy a rezsiköltségek fizetésében, míg az Európai Uniós átlag 8,9%, ez egy 21-es eurós adat, és hogy Magyarországon évente 3000 kilakoltatásra kerül sor. Azért ezzel nagyon nehéz szembenézni.
0: Ez abszolút egyet tudok érteni, sajnos önkormányzati hatáskörbe van utalva, hogy az önkormányzat... Úgy lakoltat ki egy lakót, hogy biztosít neki valahol máshol ingatlant bármilyen jelleggel, bármilyen tartamra, vagy pedig eleve egy hajléktalan szállóra, családok átmeneti otthonába, akárhova küldi. Hát És igen, egy, de igen hogyha ez, a
1: bank lenne van a akkor a bank meg aztán végképpen nem, nem fog abban gondolkozni, hogy mit segítse.
0: Hát a bank az, az végképp nem fog nyilván, tehát a banknak nem ez az érdeke. A vagyonkezelőnek évekkel ezelőtt volt egy lakásokkal kapcsolatos, hát nem is tudom ezt azért programnak, nem mondanám, de hogy a, a deviza hitelek bedőlése idején a bedőlt és bocsájtott lakásokat, és azok közül is, amik nem mentek el feltétlenül elsőre, azok ugye, az országos vagyonkezelőhöz kerültek. Ezeket a lakásokat időközben az MR lakásügynökséghez kiszervezte a magyar kormány, ami a Máltai Szeretetszolgálat és a Református Szeretett Szolgálat által közösen működtetett lakásszövetkezet, és az ebben került ingatlanok egy jelentős részét a volt lakók visszatudták vásárolni vagy bérelni, tehát itt is többfajta lehetőség volt, illetve Ez a lakásügynökség az, amelyik, ha minden igaz, akkor a leghátrányosabb helyzetben levő településeken zajló felzárkozó települések programban ingatlan fejlesztési, új lakásépítési, illetve felújítási projektet fog tudni megvalósítani, ami azt jelenti, hogy ez a lakásügynökség épít, ha én jól olvastam és jól információkkal rendelkezek, akkor a leghátrányosabb 300 településen fog építeni közel 2000 épületet. Ezeknek egy része új lesz, egy része pedig felújított, és ezeket fogja tudni szociális bérlakásként a helyi rászoruló családok számára elérhetővé tenni. De ez még jövő idő. Ez igazándiból valamennyire már zajlik, mert különböző ilyen társadalmi felzárkóztató programok keretében, tehát a FETE program az már most is zajlik, illetve Európai Uniós támogatásból szegregált életkörülmények felszámolása címmel is futott egy program, aminek a keretében szintén hátrányos helyzeti településeken a szociális bérlakások építésére került sor, de ezeknek a számossága is tehát összességében mondjuk egy ezer ingatlanról, ha beszélünk, míg mondjuk egy évben, épül körülbelül 20 ezer ingatlan Magyarországon. Tehát, hogy számosságában nyilván nem fogja megváltoztatni a teljes ingatlan piacot.
1: Még egy dolgot mondjam meg nekem, hogy melyek azok a dolgok, amelyek esetleg veszélyeztetik a továbbiakban még jobban, vagy nem a magyarországi lakhatási válságot, hogy bithatják, Például mi a helyzet a menekültekkel? Mondjuk Ukrajnából azért elég sokan érkeztek ide.
0: Hát Ukrajnából elég sokan érkeztek és az ő lakhatásuk, a, az abszol, a, a, a lakhatásuknak a megoldására egyáltalán nincs koncepció. A Habitat for Humanity más szervezetekkel együtt próbált és működtett lakhatási projektet ukrán menekültek számára, de ez mindenfajta kormányzati támogatás nélkül, tehát ez mondjuk tényleg egy ilyen eh, civil történet, ami még egy ilyen nagyon fontos dolog lehet a hazai lakhatási szegénységgel kapcsolatosan, az a vendégmunkásoknak a lakhatása, amiről egyelőre az égvilágon semmit nem tudunk. Tehát a sajtóban ugye néha megjelennek cikkek, riportok, hogy éppen milyen... Félig elkészült, álló, álló
1: házban laknak a fülöpszigeti vendégmunkások 50 igen.
0: Te, ilyen teljesen ilyen kaotikus és kiszámíthatatlan és követhetetlen ez a dolog, és hogyha megpróbáljuk ezeket a, az információkat összerakni, hogy a következő években több százezer vendégmunkásra van szükség, és akkor ezt a több százezer vendégmunkást ezt valahol el kell majd helyezni, amit még senki nem lát, hogy hol, és néha ugye jönnek ilyen hírek, hogy akkor ilyen konténer, Város részek épülnek majd a gyárak mellett, vagy tényleg itt Debrecennyire egy környékén gyakorlatilag, mert a környező falvakban is az összes üres házat kibérlik a Fülöp-szigetek és akár honnan érkező vendégmunkások számára. Ez szintén egy ilyen követhetetlen és átáthatatlan dolog per pillanat. Azzal együtt, hogy ugye lehetnék tudni, hogy ezek a vendégmunkások milyen fluktuációval mennyi, ideig maradnak itt, hogyan, de lakhatási problémájuk azért az, mindentől szögetlenül felmerülhet még akkor is, hogyha, ha ez alapvetően egy munkáltatói piaci jellegű dolog.
1: És hát persze, hogy a hiányvűen a az, az árakat.
0: Hát többek között igen.
1: Most mondja, hogy ez az, az első két része a riportnak, ezek szerint készül, még továbbiakban is ez a jelentés folytatódik.
0: Igen, még egy harmadik fejezet fog elkészülni, ez két hét múlva fog megjelenni. Ez pedig a, a magyar háztartások és a lakhatási szegénységben érintettek energia problémáival fog foglalkozni. Mennyibe kerül az energia energetikai szempontból, hogy néz ki a hazai ingatlanpiac és mi az, ami eddig történt, és mi az, amit lehetne, illetve kellene tenni, hogy a lakhatási szegénység egyik nagyon jelentős részeként, az energia szegénység, az ne növekedjen.
1: ez a két jelentés elolvasható a Habitat Jumeneitőnek a honlapján, Magyarországi honlapján, kinek ajánlja?
0: Hát egyrészt mindenkinek ajánlom, aki társadalmi kérdésekkel foglalkozik, és érdeklik a társadalmi fejlemények. Másrészt, ha megkérdeznénk egy bármilyen közösségbe, hogy ki az, aki elégedett a lakhatási helyzetével, és ki az, aki kevésbé elégedett, azt gondolom, hogy az utóbbira emelkednének inkább a kezek, és hogy ők mit várhatnak, vagy egyáltalán mire számíthatnak, milyen környezetben érdemes nekik gondolkodni a lakhatási helyzetük javításán, jobbításán. Ahhoz szerintem nagyon fontos alapinformációkat, kutatók számára pedig nagyon részletes elemzéseket is lehet találni lakhatási jelentésben.
1: Azt gondoltam, hogy azt fogja mondani, hogy ajánljuk önkormányzati és országos politikusoknak, hát hogyha komplexebben fogják látni azt a képet, ami körülöttünk van, de tapinthatóan senki nem beszél róla.
0: Nekik folyamatosan ajánljuk, csak sajnos viszonylag kevesebb a diszhangja. Természetesen ajánljuk ezt országos és helyi politikusoknak is, Helyi politikusoknak és politikai pozíciókra aspirálóknak pedig a lakhatási koalíció által közeljövőben megjelenő lakhatási minimumot szeretném majd még a figyelmükből ajánlani. A lakhatási minimum.hu oldalon elérhető lesz. Útszélen!
1: Olyan nagyon nem távolodunk el a lakhatási szegénységtől, de azért mégis. Szalai Kriszta színész, író, akit a klubrádió műsor vezetőjeként is ismernek, úgy döntött, hogy ő igenis felhangosítja a gyerekek hangját. Elvégre fontos, hogy megismerjük a véleményüket a világ dolgairól. Persze olyan gyerekekkel kezdeni, akik közül bizony sokan szenvedői az előbb is ismertetett hátrányoknak. Egy pályázaton is elindult, és a megvalósításig bizony sok teendő van még, és sokan tudunk neki segíteni. Három óriás plakát ebbing határában. Ja nem, nem egy másik óriás plakátról beszélgetünk most veled, Krista, és köszönöm, hogy beszélgethetünk. Milyen ötlet, vagy mi volt az a kiinduló pont, kipattant a fejedből az az ötlet, hogy a gyerekekkel senki nem foglalkozik, és mindenki beszél a gyerekjogokról, de nem kérdezi, a kölkeket, hogy milyen pálya.
2: Köszönöm szépen, pont ezért. Egyébként privát történetből jutott eszembe, mert, mert a mi házunk az megrepett, a szomszédunk az építkezett és kiszette alólunk a földet. Ennek nagy sajtója volt annak idején? Igen, és, és mégis egy idő után, tehát tudod, egészen odaig, amiről a Három Plakát című film is szól, hogy, hogy az elején még persze, mert, hát szegény, szegény, tudod, hogy sajnálják az embert, ahogy a filmben is a, a hősnőt, vagy minket is, ugye hát, szegény, szegény, de aztán most már fogjam be a számat, és most már, maradjak már csöndbe, hogy én itt felhívom a figyelmet, hogy így nagyon nem stimmelnek a, az építésügyben, meg, a, meg egyáltalán a, 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 az intézkedés során, a, például a bírósági vagy a jogi helyzetben nem stimmelnek a dolgok, de akkor én most maradjak csöndbe. És arra gondoltam, hogy én tulajdonképpen azt a nőt élem meg, mint ebben a filmben, és hogy akkor ezt meg kéne csinálni színházban, mert nem vagyok egyedül ilyen helyzetben, és akkor én mindig tovább lépek, és azt mondtam, hogy igen ám, de a társadalmat csak úgy tudjuk fejleszteni, vagy segíteni, hogyha az alapoknál kezdjük. Hogy a gyerekek higgyék el, hogy beszélhetnek, és higgyék el, hogy saját magukat is képviselhetik, és elmondhatják azt, hogy nekik mi nem jó. És hogyha ez szépen így épül fel, akkor egyszer csak majd előbb-utóbb lesz egy, egy, egy bátrabb és nyitottabb társadalmunk. És ezért gondoltam azt, hogy jó, ha van a háromóriás plakád, akkor, akkor gyerekeket hívjak el erre az előadásra, fiatalokat, akik nem gondolják, hogy ők részesei lehetnek a saját életüknek?
1: Mert nem is tanítja őket senki, ugye? Ne. Nagyon sokszor mondják pedagógusok, felvilágosult pedagógusok, hogy alapvetően nem arra kéne tanítani a gyerekeket, hogy mi a múltjuk, hanem alapvetően onnan kéne kezdeni, hogy most mi történik, és mindaz, ami korábban történt, azt ez csak meg tudja erősíteni, vagy ez csak ismeret és tudás anyagot ad hozzá.
2: És ez milyen okos? Mert tulajdonképpen a történelmünk is, az, én mindig ezt mondom, hogy a történelem az egy lélektan, mert azt nézzük, hogy az emberek honnan jutnak el, hová, vagy hol, hol buknak egy hatalmasat. És hatalmas mit amikor Igen. Van történt? Igen, úgyhogy ez lenne a bölcs dolog, és akkor ezért gondoltam ki, hogy akkor, akkor a óriás gyermekjogi plakátot készítsük el gyerekekkel, úgy, hogy tréningeken vesznek részt az előadás történetét, és a tanulságát levonva a jogászok, rendőrök, pszichológusok, drámapedagógusok segítségével nyissuk meg őket, és utána gyűjtsük össze, hogy ők mit ennek a felnőtteknek, hogy milyen ország lenne biztonságos a számukra, vagy milyen élet.
1: Mennyire volt egyértelmű összehajtani ezt a társaságot, ezeket a különböző szakembereket, mennyire volt közöttük egyetértés abban, hogy ez a helyes út mondjuk valahány gyerek edukálásának, és akkor majd térjünk is ki arra, hogy mégis ez hány gyereket értel, de hány felnőttet értel, mit szóltak a
2: felnőttek? Tartok még ott, hogy ők együtt mit gondolnak, én külön-külön kerestem meg embereket, hogy legyen egy gyermekkonferencia ennek a programsorozatnak a végén, és hát ők abszolút egyetértettek ebben, például Herzog Mária nemzetközi gyermekvédő szakember is, vagy kardoskára pszichológus, aki igazságügy szakértő jelveszprém megyének, tehát ők maximálisan azt gondolják, hogy ezt így, így kéne csinálni, de hát az egészre vonatkozóan pedig azt mondom, hogy én, én valamikor nagyot álmodok, és van, hogy egy nap alatt létrejön, mert, mert megkapom az Jelzést. Van Volt olyan ügyem az elmúlt 40 évben, ami, ami két évig tartott, például a lélegeztető készülékre gyűjtöttem, és hát az kemény dolog volt, vagy az ötödik szellire, ha a szakmámat mondhatom, arra hét évig készültem, és 13 rendező dobta vissza, majd megcsináltam én, és húsz évig játszottam, mert kiderült, hogy gyógyító. És sose tudom, hogy, az emberek jöttek gyógyulni, ugye, mert a színháznak ez is egy, szerintem egy alapfeladata, alap hogy az emberek embereket segítse fejlődésükben. Most is úgy vagyok vele, hogy a Magnet Banknál több mint száz pályázóból bekerült ez az ötlet, a 13 legjobba, vagy a legelismerőbbe a bank által. Szóval,
1: és a bank hirdetett egy pályázatot, ugye ez akkor igen? úgy kezdődött, hogy amikor te kerested a lehetőséget, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni, akkor ábukantál egy pályázat. Ez a pályázat egyébként miről szólt?
2: Bármilyen ötlet bármit lehetett írni, és ezért is írtak több mint száza mindenféle ötleteket, és ők azt mondták, hogy a társadalom szempontjából mi az a 13 legfontosabb dolog, amit ők, amit ők érdemesnek tartanak arra, hogy utána kampányoljunk, hogy a magnetben bankolók kattintsanak a kap 2023 programon belül, és döntsék el, hogy akkor kinek adjon a bank pénzt. Tehát tulajdonképpen így a, a magnetbankot használók figyelnek most föl
1: arról, vagy gondolkodhatnak arról, hogy mire szeretnék a pénzük igen. egy részét szállni. Gyakorlatilag ez most abban a fázisban van, hogy azt várjátok, hogy mindenki kattintson ide, és akkor utána meg tud valósulni a
2: produkció. Igen, még november 17 ig lehet gyűjteni, nem fog ebből a pénzből meg. Tehát itt gyakorlatilag az, igen, én azt hittem, hogy ez ilyen egyszerű lesz, mert 10 millió forintot kértünk, hát nem tartunk még ott, sehol nem tartunk. De, de meglátom, hogy utána akkor, akkor még meghirdetek az emberek között egy civil, vagy még valamit majd kitalálok.
1: Jó, hát nem gyűjtesebb. úgy ismerek, mint aki nem talál ki valamit. Azt mondom, hogy hogyha mondjuk meglenne lenne ez a pénz, vagy meg lenne ennek egy jó része, mert gondolom, hogyha már valamennyi megvan, akkor bele lehet valamennyire az előkészítésbe, vagy bármibe vágni. Hogy akkor mi fog történni?
2: Azért mondom, hogy csak még. Tehát igaziból azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy én most ott tartok, hogy csak a gyerek jogi plakát legyen meg. A színházat most elengedem, az majd valahogy megoldódik. Tehát erre mindenképpen, ezt mindenképpen meg fogom csinálni, az óriás gyermek jogi plakátot, tehát a de erre
1: is kíváncsi vagyunk, hogy az, hogy fog kinézni a gyakorlatban, Te hogy képzelheted el pontosabban?
2: Én Budapesten képzeltem el, hogy felhozunk 300 gyermeket, azoknak ugye szállás, itt lakás, és integráljuk budapesti diákokkal, hogy a budapesti diákok is fejlődjenek, mert azért ez nagyon fontos, és ráadásul, hogy nyissák, nyissák ki a, a a vidéki gyerekeket. Annak idején én a kapcsolatát 2008-ban kezdtem el, egyik nap fölébredtem, és egy hónap múlva megvalósult. Meglátjuk, hogy ez a program hogy fog létrejönni. Annak az volt a lényege, hogy, hogy többségi, azaz úgymond egészséges iskolákból gyerekek legyenek sérül gyermekeknek a pótszülei két napra. És ezt is így képzelem el, hogy... hogy az integrálást úgy, hogy egy budapesti legyen a vendéglátója egy vidéki gyermeknek, és aztán vegyenek részt a program sorozatton, és utána együtt gondolkodjanak.
1: Azok a szakértők, akiket beszéltél, ők mennyiben tudják, hogy miben szeretnéd, hogyha segítenik a gyerekeket abban, hogy meg tudják azt fogalmazni, mit szeretnének ők elérni a végső soron?
2: Szerintem tudják, mert olyan embereket hívtam föl, de hát a munkafázis, az, hogy majd velük munkaértekezünk, az, az egy következő. Tehát
1: és beszélgettek, kakaoztok, és megbeszéltek igen, azokat igen. a problémákat, amelyek kérdésesek, vagy amelyek igen. úgy gondolják ezek a szakemberek, hogy a gyerekeknek érdemes volna elgondolkodni rajtuk. Igen. És utána felírtuk kult szavakat a plakátokra, vagy mi lesz?
2: Igen, igen, és akkor a gyerekekkel, ezt már közösen a gyerekekkel
1: hát csináljuk nyilván. meg, és
2: ők lesznek a főnökök. Ez a cél.
1: Mi a vágy, hogy körülbelül vagy honnan szeretnéd, hogy mindenféleképpen jönnének gyerekek? Most nem Budapestről beszélek.
2: Igen, pont erre gondoltam, hogy ezt elmondom, hogy ez is. Tehát az én mondom, hogy sakkozok. Én a Met iskoláiból szerettem volna. Mert ő, az Iványi 8. Iványi Gábor és az oltalom karitatív egyesületnek. nyolc helyen van iskolája. Most már ebből egyet abban új kérem. Pont azokat, akiket én két éve Budapestre felhoztam, színházba és Budapestet megismertetni akkor hát már bezárták. Tehát én, én várom, hogy a sors is miket, miket körvonal az, úgyhogy ehhez képes leszek rugalmas.
1: Nyilván, de hogy nagyjából ez az irányulási módod, erre nyúlni szeretnél. Ha minden Igen. nagyon úgy halad, ahogy megálmodod, akkor körülbelül mikor láthatjuk ezt a plakátot,
2: és hol? Ö, ez május végén kéne nekem ezt megvalósítani, tehát a Magnetbank pályázata úgy szól, hogy nekem így, valamit néván. meg kell csinálnom, úgyhogy
1: Úgyhogy akkor nagyon reménykedjünk, hogyha neked te most gyerek lennél, és ne volna egy szó vagy három, amit felírnál egy ilyen plakátra, akkor mi az?
2: Ne higgyem, hogy a felnőtt mindenható. Tehát ez nagyon érdekes volt, hogy ez persze lehet, hogy jó végszó lett volna, de a mert én úgy neveltem, hogy mindent mondjanak el, és döbbenet volt, amikor évekkel később árultak el valamit, hogy de hát a felnőtnek mindig igaza van. Mondom, miért nem. Nem. De ezért van ennyi bántalmazás. Vagy szóban, vagy tettekben. Tehát mert
1: kinyis gyereknek... irítni a szádat. Igen, hát műség.
2: úgy nőttem fel, hogy a gyereknek hallgassa neve szokták vala akkor mondani a felnőttek nevetve, hogy nem tudtad, hogy a gyereknek hallgassa neve? Nem, a gyereknek nem hallgass a neve.
0: Útszélen.
1: Lukás Györgyel a Habitat for Humanity szakpolitikai elemzőivel beszéltük át azt a jelentést, amelyet a magyarországi lakhatási helyzetről és energiaszegénységről készítettek. Majd kollégánk Szalei Kriszta színész műsorvezető író mesélt el minden bizonyal valóra váltódó álmát. A tervezett program szerint gyerekek tanulják meg majd képviselni önmagukat és igényeiket, és a végén óriás is megismerhetjük a gondolataikat. A műsor elkészítésében Horváth Ádám technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a www.klubrádió.org oldalon és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, várom önöket jövő héten is. jó Mártát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.